0: Esta semana, no Desafios do Urbanismo, vamos olhar para os ecossistemas urbanos e a sua importância na gestão da biodiversidade, sobretudo das cidades. Todos beneficiamos com o melhoramento dos ecossistemas, mas nas cidades eles são precisos mais do que em qualquer outro lugar, pela necessidade de sequestrar o carbono e melhorar, por exemplo, a qualidade do ar. Esta semana estamos à conversa com Marisa Graça, arquiteta paisagista, investigadora do CITA, o Centro de Investigação para o Território, Transportes e Ambiente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Marisa Graça é doutorada em arquitetura paisagista e analisou o impacto que as árvores urbanas têm nos ecossistemas. Faz parte ainda, como iremos perceber, da iniciativa Ciência Cidadã, para valorizar precisamente as árvores urbanas. Agora, para começar esta nossa conversa, pergunto-lhe, quando estamos a pensar o urbanismo, os ecossistemas são fundamentais, qual é a importância quando estamos a planear as cidades do futuro? Talvez até as cidades do presente, qual é que é a importância que estes ecossistemas urbanos têm de assumir neste planeamento, nesta estratégia?
1: Os ecossistemas urbanos são cada vez mais importantes, por um lado, porque há cada vez mais habitantes urbanos, não é? Portanto, na Europa, já mais de 70% dos habitantes europeus vivem em cidades, e, portanto, a nível mundial, creio que em 2050 já vamos ceder os 60%, portanto, a maior parte das pessoas vive nas cidades e o ambiente urbano, no fundo, é um ambiente que vai condicionar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. E, portanto, existe um conjunto de serviços que estes ambientes urbanos produzem, não é? que são essenciais para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida e que não podem ser importados de outros ecossistemas. Portanto, estamos a falar aqui de serviços de ecossistema. São os benefícios que os ecossistemas produzem não é? e que são essenciais à nossa qualidade de vida. Estou a falar, por exemplo, do sequestro de carbono, regulação do microclima, purificação do ar, purificação da água, interseção da água da chuva. Portanto, um conjunto muito vasto de serviços. As pessoas, se calhar, pensam muitas vezes em, ok, ecossistemas, que benefícios é que produzem comida, não é? É evidente, mas a comida muitas vezes vem de ecossistemas que estão muito distantes. A água potável, a mesma coisa. Portanto, é um conjunto de serviços que vêm de longe e, por isso, a relação que as pessoas têm com a natureza, às vezes, é um bocadinho distante porque não têm noção desta dependência que é muito estreita. Portanto, nas cidades existem serviços que têm mesmo que ser gerados localmente, não é? A questão, por exemplo, da regulação da qualidade do ar, não é? Da purificação do ar formos as cidades na China, que eu já fui a algumas, quer dizer, de facto é absolutamente incontornável se esse problema pudesse ser resolvido sem ser de forma local, já teria sido resolvido. A questão do microclima, não é, também é essencial. Então, quando nós falamos em pensar nas cidades para o futuro, não é, no contexto de desafios acrescidos, alterações climáticas, por exemplo, quer dizer, temos que pensar nas cidades de forma resiliente, como é que as cidades do futuro vão dar resposta a um acréscimo de temperaturas também ao é um envelhecimento da população, não é? portanto, que será provavelmente mais vulnerável a um conjunto de efeitos que são provocados pelas temperaturas mais elevadas. E, portanto, estes ecossistemas podem efetivamente gerar as condições para melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa sobrevivência nas cidades, mas os ecossistemas não se constroem de um linha para o outro. E, portanto, têm que ser pensados hoje e têm que ser pensados também de uma forma diferente, porque, efetivamente, o que nós vivemos hoje, não é, em termos de temperatura, não é provavelmente o que nós vamos viver daqui a 50 anos e, portanto, isso vai criar diferenças, não só para nós, mas também para as plantas e algumas vão reagir melhor, outras menos bem, por exemplo, os processos de invasão biológica provavelmente vão ser favorecidos, porque temos muitas plantas ornamentais nas cidades que gostam muito de temperaturas altas, não é, que vêm é em zonas tropicais e, portanto, rapidamente escapam e começam a destruir a nossa biodiversidade, ou seja... Há um conjunto enorme de fatores que nós temos que começar a pensar já.
0: Deu o exemplo das cidades da China, que estamos habituados a ver imagens na televisão com imenso fumo, muita poluição atmosférica. Nós por cá ainda não temos essa realidade e passa-nos provavelmente despercebida a importância dos ecossistemas nas cidades. E quando lhe digo nós, estou a falar da Europa Ocidental e, mais concreto, Portugal. O que lhe perguntava agora é se neste momento, quando estamos a planear as cidades, estamos a pensar mais nestas infraestruturas verdes ou ainda estamos um pouco a quem?
1: Pensa-se já muito não só a nível da Europa, não é? Porque já há também um conjunto de iniciativas legais mesmo a nível europeu que começam a ser transpostas para os países, não é? Quer dizer, já temos a Estratégia Europeia para a infraestrutura verde, prevê uma infraestrutura verde em toda a Europa, não é? Que no fundo conecta os diversos serviços do ecossistema, porque esses ecossistemas não são. Estruturas estáticas, mas é? São estruturas dinâmicas, onde os processos têm que fluir e, portanto, por isso tem que haver conectividade. E na Europa não é possível assegurar essa conectividade a menos que seja uma coisa efetivamente internacional. No caso de Portugal já temos, por exemplo, a estratégia para a biodiversidade 2030, já é muito orientada para os serviços de ecossistema, e, inclusivamente há um conjunto já de vários municípios muito orientados para o planeamento uh, das cidades já num contexto de serviços de ecossistema. No caso de Lisboa, eu tive uma colaboração de um projeto que foi desenvolvido pelo Instituto de Superior de Agronomia, portanto pelo Centro de Ecologia Aplicada por Silveita Neves, que foi até agora apresentado recentemente, em que se fez um estudo dos serviços de ecossistema prestados por todas as árvores de arruamento da cidade de Lisboa, para se perceber em termos de coamento pluvial que eles permitem assegurar, qual é o valor, qual é o volume, a remoção de poluentes, o armazenamento de carbono também, ou seja, o que as árvores têm num determinado momento. Por exemplo, se hoje aparecesse uma praga e erradicasse todas as árvores, ou pelo menos de uma determinada espécie, quantas toneladas de carbono é que seriam libertadas para a atmosfera? Para além desse valor, anualmente estas espécies conseguem se Quanto mais carbono, fez-se assim uma avaliação de vários aspectos e converteu-se também essa informação em valores monetários, não é? porque é possível também fazer isso. Isto também já foi feito, por exemplo, para Cascais, Lousada também já desenvolveu estudos deste género, também aqui no Porto também se têm desenvolvido estudos assim.
0: E isso ajuda as pessoas a perceberem a importância das árvores em si.
1: Exatamente, e sobretudo das árvores grandes, no âmbito do meu doutoramento. Eu fiz vários estudos, mas um deles... Tendia a saber como é que as pessoas olhavam para as árvores e para os serviços que elas nos prestam. E, portanto, nós tivemos alguns resultados curiosos, ou seja, as pessoas, em geral, percebem que as árvores são muito importantes, dão muito valor aos serviços de regulação. Portanto, estou a falar da questão da purificação do ar, do microclima, ou seja, associam as árvores a esses serviços, mas muitas vezes não têm a noção de que. As árvores grandes é que efetivamente prestam esse serviço, porque quanto mais massa foliar uma árvore tiver, não é, mais poluentes vai reter, mais água vai interceptar, portanto, vai conseguir prestar um conjunto de serviços e também gerar habitats para outro tipo de serviço, é, portanto, para a biodiversidade em geral na cidade. Mas as pessoas muitas vezes não têm noção disto, então, nos seus jardins particulares, que foi outra coisa que nós também estudamos no Porto, não é, diferenças de serviços de ecossistema entre tipos de espaço verde geridos de forma completamente diferente. Percebemos que, por exemplo, as pessoas nos seus jardins particulares não querem ter árvores grandes, mesmo quando há estudos que mostram que as árvores grandes plantadas no sítio certo melhoram muito a eficiência energética das casas, né, portanto, reduzem o consumo de energia no verão, porque as pessoas não têm que usar tanto ar-condicionado e no inverno também permitem reduzir a necessidade de aquecimento, mas as pessoas não têm muitas vezes noção disto, quando plantam árvores plantam no sítio errado, que também foi uma conclusão estranha que nós constatamos no Porto em Lisboa e Cascais, ainda se está a desenvolver esse estudo para perceber qual é que é o ponto da situação. Mas efetivamente, esta coisa de que, se calhar, por sermos um país do sul da Europa, das pessoas não estarem tão habituadas a aves grandes como, por exemplo, no norte da Europa, não é? que as cidades se desenvolvem muito mais num contexto quase de floresta, não é, Até historicamente o urbanismo tem uma gente completamente diferente. Aqui no Sul da Europa, efetivamente, há muito esta cultura de as pessoas não gostam muito de árvores grandes. Pensam que elas criam lixo, estragam muros, criam uma série de problemas.
0: O que é curioso, porque com as alterações climáticas somos um sítio do globo cada vez mais quente e com mais necessidade de termos essas árvores, não é?
1: É verdade, mas às vezes temos estas incongruências. Por exemplo, eu no início da minha carreira trabalhei durante um ano em Mértola, que é um sítio que atinge temperaturas incríveis, onde as pessoas não criam árvores e tinham muita, muita dificuldade em aceitar árvores <risos> no contexto urbano e preferiam até árvores mais pequenas e algum conjunto de preferências que se fez lá até nesse sentido, que efetivamente as pessoas toleram muito mais aquilo que são os disserviços das árvores, não é? no, no caso, por exemplo, das folhas, que as pessoas chamam de lixo, não é? toleram muito melhor alguns disserviços se estiverem conscientes dos enormes benefícios que as árvores geram, não é? mesmo a questão das alergias às vezes as árvores são muito o bode expiatório das alergias que são causadas até muitas vezes por espécies herbáceas que libertam pólenos alergénios na mesma altura em que algumas árvores libertam os algodões, por exemplo do chopo e as pessoas <risos> associam muito às alergias e dizem não… <risos> Não queremos tirar.
0: E é por essa importância de mudar a consciência que a Marisa Graça faz parte do projeto Ciência Cidadã para valorizar as árvores no contexto urbano, sentiu essa necessidade de mudar a consciência das pessoas?
1: Sim, eu tenho tido algumas colaborações no âmbito de alguns projetos de ciência cidadã e agora até estou envolvida num outro que ainda está em Gênesis. mas um daqueles em que eu colaborei estritamente na questão dos serviços de ecossistema foi no projeto das 100 mil árvores do Porto foi um projeto que foi desenvolvido pelo CRE Porto o Centro Regional de Excelência e Educação para o Desenvolvimento Sustentável da área metropolitana do Porto, portanto este é um projeto que já está concluído, tinha como ambição plantar 100 mil árvores na área metropolitana do Porto e árvores nativas que foram produzidas não é, no contexto aqui de uma rede de parceiros que se criou para este projeto ambicioso que envolveu muitas entidades públicas e privadas, mas acima de tudo envolveu muitos cidadãos, porque este trabalho de plantação era feito por voluntários, portanto foram milhares e milhares de, de cidadãos aqui a, a colaborar, o projeto entretanto já terminou, foi premiado, foi um sucesso e no fim plantaram 106 mil árvores. O que é que eu fiz no âmbito desse projeto? Foi calcular o valor dos serviços de ecossistema dessas 106 mil árvores na maturidade, ou seja, perceber quando estas árvores chegarem à maturidade… Que sequestro de carbono é que elas vão estar a providenciar? Que quantidade de poluentes, não é? portanto, que serviços e qual é o valor monetário desses serviços? No fundo, para se perceber, isto é um investimento e este investimento só vai dar frutos e estas áreas poderem crescer até à maturidade, porque o que nós vemos muitas vezes nas cidades, e é um desafio muito grande, e eu também medi, digamos, não vi, medi isso e avaliei isso no meu doutoramento é que muitas vezes no contexto nacional as árvores são plantadas nas cidades de forma a nunca poderem chegar à maturidade, ou seja, nós temos árvores, por exemplo, eu, eu vivo na zona da Maia, na Maia nós temos imensos liquidambas que são árvores lindíssimas, que podem ir perfeitamente aos 25 metros de altura, perfeitamente aos 15, 20 metros de largura, portanto são árvores monumentais, e nós vemos-las muitas vezes plantadas a 5 metros das fachadas dos edifícios, ou um pouco mais, portanto é evidente que é uma questão de tempo até elas começarem a ser podadas, começarem a criar problemas reais, não por culpa da árvore, mas porque foi plantada num sítio que não era adequado. Isto não é uma situação isolada, é uma situação que ainda acontece muito no Porto, portanto foi uma coisa que eu também medi, ou seja, 75% das árvores do Porto têm um também uma altura do peito, que é como se uma medir que é bastante pequeno, é? é abaixo dos, salvo erro, 23 centímetros. Isto é curioso porque a maior parte das espécies dominantes são espécies de muito grande porte, de anos, tílias, não é portanto espécies que deveriam crescer muito mais não crescem porque são sistematicamente plantadas em sítios onde vão ter que ser podadas, vão começar a dar problemas depois vão ser cortadas, depois vai-se plantar outra ou então são plantadas em sítios expectantes onde há muitas mudanças do solo e portanto elas nunca chegam à maturidade e a questão é que realmente tomar por exemplo um plátano grande, monumental com um metro à altura do peito consegue providenciar 100 a 200 vezes mais área foliar do que um plátano pequenino portanto isto é um impacto enorme uma árvore um impacto muitíssimo grande comparativamente a muitas áreas pequenas, portanto, não é plantar mais o que nós queremos, é plantar melhor. E eu acho que é essa a mensagem que tem que começar a passar para os cidadãos também, porque eu acho que já, pelo menos a nível dos municípios, não vou dizer que são todos, mas já começa a haver alguns municípios aqui na liderança de, de novos paradigmas, não é por assim dizer, de gestão do
0: arvoredo urbano. Marisa Graça, arquiteta paisagista e investigadora do CITA, o Centro de Investigação para o Território, Transportes e Ambiente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a ajudarmos a perceber a importância da infraestrutura verde quando pensamos o urbanismo e as cidades.